0: Podcasts Bangerils FM. Dois às vinte. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Rio de Janeiro. Cinco anos após as Olimpíadas Rio 2016, a reportagem da Band News FM fez um levantamento sobre o que ficou do tão falado legado olímpico. Eu acho que o grande legado que as Olimpíadas podem deixar e essa convivência com o Comitê Olímpico Nacional é o um legado de planejamento. A construção das quatro escolas que serão erguidas com estruturas do Parque Olímpico na Zona Oeste vai começar em setembro depois sair de tanto tempo dos Jogos aqui na capital fluminense. Nesta quinta-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, responsabilizou a gestão anterior pelo abandono.
0: Não tem um elefante branco aqui, né? Então, assim, a gente não tem sensação de frustração nenhuma. A única tristeza que eu tenho é da cidade ter sido abandonada, não só o legado olímpico. A minha cidade foi abandonada nos últimos quatro anos.
1: Passada a euforia da competição internacional em terras cariocas, o que restou para a população. Carlos Briggs fez um trabalho de formiguinha e conversa hoje conosco sobre a série Largado Olímpico. Briggs, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
0: Oi Luana, tudo bem? Obrigado pelo convite.
1: Briggs, queria que você começasse falando como foi seu trabalho de apuração, levantamento, de tudo que você pesquisou e o que mais chama atenção aí é, do que foi prometido e que não foi cumprido.
0: Bom, primeiro eu tive a ideia de fazer essa matéria pensando como é que está a vida do Carioca hoje. Eu quis saber como é que está aquele Carioca que anda de bicicleta, aquele Carioca que pega o BRT, como é que está a vida dele no dia a dia, passados os cinco anos dos Jogos Olímpicos, porque a gente viveu uma euforia, um êxtase dos Jogos Olímpicos. Eu lembro que isso mexeu muito com a autoestima do Carioca e na época, já cobrindo as Olimpíadas, os Jogos do Rio 2016, a Olimpíada, os Jogos Rio 2016 eu já me questionava o que seria depois. A gente está acostumado com essas coberturas, de que na hora tudo é muito é, entusiasmado, a gente fica muito para cima. Mas o que, que vem depois de acompanhamento? E eu queria saber como é que está a vida desse carioca. E aí eu fui pesquisar. O que, que eu fiz? Eu peguei o plano de encargos da prefeitura, aquilo que a prefeitura se comprometeu enquanto candidata sede dos Jogos de 2016, e o que, que de fato ela cumpriu. E daquilo que ela cumpriu, o que, que ela mantém? Porque ela pode, por exemplo, os BRTs, eles foram todos eles inaugurados, até antes mesmo da, dos Jogos Rio 2016, mas eles não foram mantidos. E aí o prefeito Eduardo Paes, a gente já sabia que isso ia acontecer, ele coloca a culpa na gestão anterior do prefeito Marcelo Crivella e com boa dose de razão, porque o prefeito Marcelo Crivella realmente negligenciou muito a manutenção dos BRTs, mas o prefeito Eduardo Paes ele já está sete meses à frente da prefeitura. E é muito interessante o discurso do prefeito Marcelo Crivella e agora do prefeito Eduardo Paes, quando eles falam, por exemplo, de intervenção. Vai ter uma intervenção da prefeitura, parece até que era um outro governo e aí agora passou para a administração municipal. Na verdade, sempre foi da prefeitura. Só foi concedido esse serviço. Havia uma concessão do serviço. Mas, em última instância, quem tem que ser cobrado o tempo todo é a prefeitura. E a gente foi atrás desses legados. E aí tentando ser mais enxuto na sua pergunta, o que me chamou a atenção é serviços de infraestrutura e de mobilidade urbana, de certa forma, eles foram implementados, sobretudo para melhorar a vida na mobilidade urbana na zona oeste do Rio de Janeiro, para a Barra da Tijuca, para quem mora e para quem trabalha na Barra da Tijuca, para atender o morador de classe alta e para atender aquelas pessoas que vão trabalhar para os moradores de classe alta, mas eles não foram mantidos. Então, você tem a linha 4 do metrô, que funciona. Você tem os BRTs que, bem ou mal, funcionam. Não funcionam como deveria, mas funcionam. Então, foi uma estrutura muito bem pensada para o turismo, para atrair ah, o mercado privado, para atrair investimento privado, como o caso das concessões, como o caso do Rock em Rio, que utiliza o Parque Olímpico, para grandes eventos, e também, para sobretudo, muito voltado para o morador da Zona Sul e da Zona oeste do Rio de Janeiro, ali naquele eixo da Barra da Tijuca.
1: O que ficou mais de largado? Dá para fazer uma avaliação com base no seu levantamento, de, de reportagem, o que chama mais atenção? É o BRT, Parque Olímpico, o Parque de Deodoro, a gente viu umas fotos impressionantes, né? É. Do parque bem abandonado. Na sua avaliação, aqui, o que ficou mais
0: largado no Largado Olímpico? Eu acho que é a área de esportes, né? A área de esportes e principalmente de educação. Se a gente for pensar, por exemplo, que a única promessa o único fruto que deixaria era a arena de handball, que viraria quatro escolas municipais e não virou nenhuma escola municipal, você tem 0% cento aproveitado, você tem zero aproveitado e a gente percebe que as arenas que poderiam ser muito mais utilizadas, elas são subutilizadas, hoje dos 14 centros olímpicos que foram erguidos dos 14 centros olímpicos que foram erguidos para os jogos apenas um recebe diariamente atleta de alta performance, de alto rendimento que é o Maria Lenk que hoje tem treinamento, que aliás é a casa do time Brasil. E aí tem um detalhe, o Maria Lenk ele foi erguido para o PAN de 2007. Então é um legado de 2007 que foi mantido. Você percebe, por exemplo, a pista de BMX do Parque Radical de Deodoro, ela segue fechada. A de mountain bike ficou fechada e reabriu, a canoagem slalom ficou fechada e reabriu, mas reabriu ano passado, depois de quatro anos de Olimpíada. A BMX segue fechada. A gente na série ouviu um, um esportista, um ítalo brasileiro, bicampeão mineiro e campeão carioca, o Francesco Guani, que ele treina improvisado numa pista em Niterói que os ciclistas construíram. Eles mesmos foram construir essa pista, que tem 50 metros. Enquanto, na verdade, uma pista profissional tem 400 metros. Por aí você já vê o que ficou de fato para a população, para os atletas e para os alunos da escola da rede municipal.
1: Claro que a gente teve também é, aquilo que deu mais ou menos certo, né? Eu acho que a gente pode incluir aí, incluir aí o VLT, por exemplo, que o VLT tá tá numa situação que quase financeira. saiu dos trilhos. <risos> Exatamente, tá numa situação financeira difícil, né? Até por causa da pandemia, mas mesmo antes da pandemia estava é, relatando aí é, dificuldades financeiras e também o Bulevar Olímpico, mais o Boulevard Olímpico. É, eu lembro muito bem, na, na época da Olimpíada, com várias transmissões naquele telão, uma euforia muito grande da população carioca, também tá sofrendo com, sofreu com abandono, né? pelo menos na gestão passada.
0: O prefeito Eduardo Paes ele é muito bom de timing. E ele sabia que ia começar os Jogos de Tóquio. Agora, e que a gente
1: ia fazer essa reportagem. E que todos, todos
0: os veículos de comunicação fazer essa reportagem. Ele deixou para anunciar algumas coisas. Eu acredito, estou eu acredito, dando um relato aqui de um carioca que o prefeito Eduardo Paes ele vai olhar com mais carinho para a zona portuária e para o Boulevard Olímpico, porque eu penso que ele tem uma visão mais estratégica do ponto de vista de atrair investimento, de atrair turismo, do que o antecessor Marcelo Crivella. Isso é uma opinião pessoal. Eu acho que o prefeito Eduardo Paes vai olhar para ali com mais atenção, porque ele sabe o potencial turístico que tem ali, e é trazer dinheiro. É trazer dinheiro para o Rio de Janeiro. Agora, é claro, tem que manter. Quem passa hoje pelo Boulevard Olímpico... Aquilo rece... Ali, Luana, recebeu a Pira Olímpica, e foi, foi a primeira vez na história que uma cidade acendeu duas piras, simultaneamente, quase simultaneamente, no Maracanã e no Boulevard Olímpico. Quem passa por lá hoje mostra o que é a degradação. Não só da estrutura, a ponte que dá, dá, dá acesso à Orla Conde está destruída, está interditada. O asfalto, o calçadão, a ciclovia está muito destruída. Tem muito o que se fazer. As grades de proteção da Pira Olímpica foram roubadas. E se a gente for falar, inclusive, do Parque dos Atletas, que as grades também foram roubadas, roubaram tudo. Praticamente sumiram com o Parque dos Atletas. Então, há muito o que se fazer.
1: E você acha que, aí também na sua visão pessoal, é, você acha que agora é o momento, uma prova de fogo né do, do prefeito, porque na última gestão ele deixou claro para o Marcelo Crivella, para o sucessor dele, o legado olímpico e tudo mais, e agora ele culpa Marcelo Crivella. Agora ele tem quatro anos, pelo menos, para colocar isso em prática, para construir as escolas do Parque Olímpico. A gente vai ter agora a licitação é, para a construção das escolas, né? que na verdade a estrutura está pronta, é a licitação só para montagem das escolas na Zona Oeste, mas quando a gente fala em licitação, pelo menos para mim já é uma coisa demorada. Nossa, vai demorar muito até, até fazer, até desmontar, até passar pelo processo licitatório. Acha que esse é o um momento, uma prova de fogo, que o prefeito deve provar? E se realmente teremos um legado olímpico a longo prazo ou não?
0: Então, eu falava que o prefeito é muito bom de time. Você vê que hoje ele marcou uma coletiva para dizer algo que ainda não vai fazer, é tudo para o futuro, vou fazer, farei, estarei fazendo, que a, licita... a licitação já era para estar pronta, desde o primeiro dia de mandato dele já era para ele ter sentado nessa licitação, licitação que vai sair em novembro, é muito que se fazer. Agora, eu acredito que o prefeito Eduardo Paes, ele tem é, um desafio, algo contra, que ao mesmo tempo é um álibi para ele, que é a pandemia. Então quando você fala nos BRTs, por exemplo, a situação dos BRTs, é inegável que o consórcio também teve prejuízo por conta da queda do número de passageiros. O VLT teve prejuízo por conta da queda, agora tem que se ver também esses contratos, a bilhetagem, a licitação da bilhetagem que vai passar para as mãos da prefeitura agora no mês que vem, em agosto, parece que é um passo importante, porque agora o pagamento não seria mais através do número de passageiros, e sim por viagens que a prefeitura vai estimar, ela vai passar a ter o controle, significa que o um ônibus com poucos passageiros, a prefeitura vai bancar isso ela vai Então, o bilhete eletrônico passando para as mãos da prefeitura pode ser um, pode ser um passo importante do, do governo, mas eu acho que o Eduardo Paes, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, ele tem um álibi que é a pandemia, ele vai usar isso como político e já usa, mas ao mesmo tempo é, ele tem também um grande desafio, né? realmente é um desafio colocar isso em prática. Acredito que muita coisa vai sair do papel, inclusive nos tempos certos de eleição e de reeleição. O prefeito Eduardo Paz sabe, daqui a pouco a gente vai ter, lá, lá para frente a gente vai ter já reeleição para a prefeitura. Então, acho que na época certa a, prefe... a cidade vai ter aquela pujança e vai vir. Agora. Precisamos é que sejam duradouras, né? Precisamos que tenha investimento e não só para retomar, mas fiscalizar e manter.
1: Carlos Briggs, repórter da Band News FM, fez essa série de reportagem aí é, sobre o largado olímpico, né? De legado a largado olímpico. As reportagens do Carlos Briggs você pode conferir lá no nosso site, Band News FM Rio.com. Ponto .com.br, ponto só procurar por Largado Olímpico, você vai encontrar algumas reportagens do Carlos Briggs, que fez todo esse levantamento sobre a Olimpíada cinco anos após os Jogos. Briggs,
0: obrigada pela participação. Luana, eu que agradeço sempre, se você me permite, rapidamente, Sim. um jabá. Está saindo uma nova série para o ouvinte da Band News FM especial, pode acompanhar também. A gente vai falar um pouco sobre Covid, sobre economia, sobre retomadas. Vamos entrevistar alguns segmentos importantes. Se você me permite o teu espaço, claro. vem mais coisa interessante por aí. Beijo, Lu. Obrigado.
1: Beijo, Brick. Tchau, tchau.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Prefeitura de Niterói aguarda a confirmação da chegada de mais doses da vacina contra a Covid-19 para analisar os primeiros dias de aplicação do imunizante em adolescentes com menos de 16 anos com comorbidades. Nesta quinta-feira, a cidade da região metropolitana do Rio começou a vacinação em jovens com 16 e 17 anos com comorbidades. O município foi o primeiro do Estado a ampliar a campanha a pessoas com menos de 18 anos vai responder em liberdade pelo crime de extorsão a mulher que foi presa em flagrante por forjar o próprio sequestro e do filho de três anos em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. De acordo com a Polícia Civil, Raimundo da Souza, de 43 anos, disse ao marido que ia levar a criança para uma consulta com o um pediatra. Horas depois, ela mandou mensagens para ele dizendo que tinha sido sequestrada e que os criminosos queriam 70 mil reais pelo resgate dos dois. da Souza vai responder pelo crime em liberdade, pois o filho ainda está sendo amamentado. Procurada, a defesa dela não foi localizada. O Ministério Público do Rio conseguiu na Justiça o bloqueio de R$ 2,8 milhões. E de bens e o afastamento do delegado Maurício Demétrio e de outras pessoas envolvidas em um esquema de propina. Demétrio é investigado por cobrar vantagens indevidas para permitir a venda de roupas falsificadas em um polo de vendas em Petrópolis, na região serrana. Segundo o Ministério Público, os crimes foram cometidos entre 2018 e este ano, quando ele comandava a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial. A defesa de Maurício Demétrio não foi localizada. Já teve alta e passa bem a mulher que foi atingida por uma bala perdida no rosto durante confronto entre policiais militares e criminosos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. De acordo com a PM, durante uma abordagem ao motociclista no bairro Boaçu, um criminoso armado atirou contra os agentes. A mulher passava pelo local e ficou ferida no rosto por um disparo que partiu de um policial que admitiu a ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso. Procurada, a Polícia Militar afirmou apenas que o agente reagiu à ação criminosa. Criminosa.
0: 2 às 20
1: Maurício Bastos está de folga e vai emendar essa folguinha aí com as férias em agosto até lá eu Luana Bernardes te acompanho por aqui sempre com o episódio do podcast 2 às 20, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também no nosso site, bandnewsfmrio.com.br. Eu volto nesta sexta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, Instagram, Bernardes, Zanderline Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio e sobre as minhas leituras também. Até sexta.